0: Hier is opa Rob met een verhaaltje En vandaag gaan we verder met het boek van Dick Trom. Hij is in Amsterdam, weet je wel? En hij is volgens mij in Artes. Dus daar gaan we over lezen Maar eerst heb ik nog een raadseltje voor je Weet jij wat het toppunt van geduld is? Vissen op de muur tekenen en wachten tot ze wegzwemmen. <laughs> Leuk hè? En nog een, nog een andere. Tweeling of toch niet? Er zijn twee jongens en ze zijn in hetzelfde jaar geboren, op dezelfde dag, op hetzelfde uur en ze hebben dezelfde ouders. Maar ze zijn toch geen tweeling. Hoe kan dat nou? zijn er twee van een drieling. <laughs> en weet je, de meester die vroeg, noem mij nu eens twee dingen die in 1900 nog niet bestonden. En daarop antwoordt Elsje, nou mijn broer Freddy en ik, want we waren toen nog niet geboren. We gaan weer een verhaaltje lezen. Dit verhaaltje heet Dick ontmoet een oude kennis en gaat erop uit te rijden. Je zou bijna raden wie het is, hè? want hij is een arts. Nou, ik zal je vertellen wie het is. Nee, dat ga ik je niet vertellen, want we gaan erover lezen. Wat zag het er anders uit... dan ze zich dat hadden voorgesteld? Dick en Piet. Ze dachten... In het dorp dat arts bestond... uit een lange rij... van grote en kleine hokken. Net zoals ze hun konijnenhokken hadden... Hè? waarin dan verschillende dieren opgesloten waren. Maar in plaats daarvan... Was het een prachtige tuin met hoge bomen en heerlijke rozenperken? Een tuin zo groot dat ze het einde niet konden zien. En op verschillende plaatsen verrezen gebouwen tussen het groen. Ze zagen een verbazend grote Rijn met honderd tafeltjes, en ze rieten dus leunstoelen. En er was een mooie muziektent waaruit de heerlijkste muziek hun in de oren klonk. Al van dames en heren hadden op een stoeltje plaatsgenomen om van het concert te genieten. En de kelders liepen vlug rond. Die bedienden de mensen met drankjes. Dick en Piet werden er stil van en keken elkaar met stomme verbazing aan. Nee, zoiets moois hadden ze niet gedacht dat ze zouden zien. En ook niet dat ze dat zouden horen. Ze liepen vervuld van eerbied en ontzag een brede laan in, waar tientallen papegaaien op gelijkmatige afstanden met kettingjes aan hoge standaards vastgemaakt waren. En die vogels krijsten om het hardst en maakten allerlei acrobatische toeren. Of ze zaten met hun eigenwijs gezicht te schommelen in het heerlijke zonnetje. Jongens en meisjes maakten praatjes met de mooie vogels en ze krapten ze over, de, over een kopje en deden moeite om hen aan het praten te krijgen. krauw, riep een papegaai terug. En hij boog hun zijn hoofd toe. Wat hadden die beesten prachtige veren. Eerst waren Dick en Piet nog een beetje verlegen... en hielden ze zich wat op een afstand. Maar dat duurde niet lang. Dick liep opeens zo'n prachtige vogel toe... die zich op zijn rekstok zat te wiegen... ...en alle verschrikkelijks krijste, ...en zodra hij Dick zag naderen... ...greep hij de ijzige stang tussen zijn snavel... ...en liet zich vallen. Dick stak hem een apenootje toe... ...en de vogel greep het met zijn poot aan. Hij trok zich vlug weer op in de hoogte... ...en haalde met grote behendigheid... ...de bruine nootjes uit de doppen. Goedemorgen, goedemorgen riep hij Dick toe. Dick en Piet hadden verbazend veel schik in die mooie vogels en ze hielden zich geruime tijd met hen bezig. En toen gingen ze van de een naar de ander tot Piet eindelijk door een van de papegaaien die hij op de kop wilde strelen verneidig in zijn vinger gebeten werd. Au, au, laat los, riep hij, moeite doend om zijn vinger uit de dikke snavel te bevrijden. Wat hem uiteindelijk wel lukte. Dick moest er veel meer om lachen dan Piet. Dat was logisch, want Piet had een pijnlijke vinger. Wat een valsaard, zei Piet. Geef jij mij eens een nootje, Dick. Dan wil ik wel eens zien of je nog zo'n pret hebt. Dank je, zei Dick. Je hebt hem al genoeg gegeven. Kom, ga je mee? Daar ginds zijn de lama's. Waar? O ja, ik zie ze. Daar, bij al die schoolkinderen. Zeker een schoolfeestje, want er zijn meesters en juffen bij. Ja, zei Dick, dat denk ik ook. De lama's liepen in hokken vervaardigd van dikke ijzeren staven. De dieren schenen vriendelijk van aard en staken hun koppen over het hek heen. Terwijl ze op biscuitjes kauwden, die hun door de schoolkinderen met milde hand werden aangeboden. De kinderen hadden er geen erg in dat de lamras in het geheel niet van biscuitjes hielden. En in plaats van ze door te slikken, ze in hun bek verzamelden. Maar opeens hadden ze het wel door. Want een van die beesten spuwde plotseling zijn hele verzamelde voorraad midden in het gezicht van een rode jongen. Die met een schreeuw van schrik achteruit deinsde en bijna achterover tuimelde. Wat zag die arme jongen er afgrijselijk vies uit. En wat moesten de anderen daarvoor overlachen. Nee, medelijden hadden zijn kameraden blijkbaar niet met hem. Want aan het gelach kwam bijna geen einde. De jongen wist niet wat te beginnen. Hij zag er in één woord ontoonbaar uit. Maar één van de onderwijzers kwam hem te hulp. Ga maar mee Kees, zei hij. Ik zal je wel helpen. Hij bracht de jongen naar een vervechtsingshuisje en vroeg aan een van de kelders of die een spons had om even schoon te maken. Hij maakte dat wat aantrekkelijker door de, door door de kelner een fooi in de zaal te stoppen. En binnen enkele minuten kwam de patiënt geheel fri, opgefrist weer bij zijn makkers terug. Dick en Piet besloten het gezelschap ...op de voeten volgen... ...want de onderwijzers gaven hun leerlingen... ...de nodige toelichting... ...waarvan Dick en Pieter ...dan ook onmiddellijk konden profiteren. Het werd een meer dan gezellige wandeling... ...door de heerlijke tuin... ...en ze zagen meer... ...dan hier in een kort bestek... ...te beschrijven is. De onderwijzers kenden Artis heel goed... ...en ze wisten heel goed... ...wat hun leerlingen het meest interesseerde. Ze hadden afgesproken de, de kinderen eerst de dieren te laten zien... ...waarin ze het minst interesse zouden hebben. En de geweldige kolossen die altijd op de jeugd een enorme indruk maakten... ...voor het laatste bewaren. Dus kwamen ze eerst bij de marmotjes en de kleine roofdieren... ...zoals wilde katten, bunzings en anderen... En ook de eenden, ganzen, zwanen en lepelaars in de vijvers konden hen niet lang boeien. Maar voor de fraaie zebra's toonden ze veel meer belangstelling. Deze vlugge dieren stonden geen ogenblik stil. En toen een van de jongens er een wilde strelen, schudde het neidig de kop en sloeg met zijn achterpoten tegen, het, tegen de ijzeren de tralies. Oppassen! Maar schuurde een van de onderwijzers, niet je handen door de tralies steken, want ze zijn niet te vertrouwen. Zeg Dick, zei Piet, twee zulke zebraatjes voor het mooie wagentje, hoe zou je dat lijken? Nou, ik zou er nog liever vier willen, zei Dick. Dat zou toch prachtig zijn, Piet? Dick stond met bewondering naar de mooie beesten te kijken. Kijk, ze zijn wel erg wild, zei Piet. Niet de te tem heb ik wel eens gehoord, zei Dick. Na de kalkoenen en pauwen bewonderd te hebben, bereikten ze de zeeleeuwen, die juist gevoederd werden. Onder een afgrijzelijke gekrijs zwommen de dieren in het bassin rond, om alle vissen te bemachtigen die de oppasser hun van zijn hoge standplaats op de rots toewierp. Wat zagen ze er glibberig uit. En hoe onbeholpen kropen ze zich voortduwend met hun sterke vinnen over de rand van het bassin voort. Het water kwam door hun snelle bewegingen enorm in beweging. En soms als de man ophield met voeren, kropen de dieren tegen de rotsen op en wierpen zich, als de oppasser enige vis in het water gooide, met een plons naar beneden. De kinderen vonden het verbazend grappig en er steeg herhaaldelijk een vrolijk gelach op. Toen de vismand leeg was en de oppasser de zeeleeuwen verliet, kwamen de dieren tot rust en ze legden zich op de rand neer om zich heerlijk in het zonnetje te koesteren. De vreugde van het jonge volkje steeg echter ten top bij het bezichtigen van de aap. Ha, dat waren pas oolijke dieren. En wat zagen die er eigenwijs uit. En wat maakten zij potsierlijke bewegingen. Herhaaldelijk steeg er een gejuich op uit de kindertroep. Als er een of ander onbamhartig bij zijn staart greep. Ja, eenmaal trok er zelfs eens een kameraad zo bij zijn staart. Dat hij tot hoog in de boom omhoog vloog. Hij keek daarbij doodbedaard de kinderen aan, zonder zich aan de erbarmelijke kreten van zijn slachtoffer te storen. Toen hij uiteindelijk genoeg had van het spelletje, hij liet de staart los met het gevolg dat de gevangenen hals over kop naar beneden tuimelde. Daarna begaven ze zich naar het reptielenhuis en bekeken de geweldige slangen. Die in hun glazen vitrines de suffen. En de afschuwelijke krokodillen. Waarvan er één zo vriendelijk was zijn bik open te doen om te geeuwen. Waardoor ze de gelegenheid kregen die verschrikkelijke, angstaanjagende tanden te zien. Nou, daar moet je maar eens je hoofd tussen steken. zei Piet. Liever niets, zei Dick. Broe, wat een verschrikkelijke beest. Kijk. Zie je hun eieren daar liggen? Kijk, achter In die planten. Ja, ik zie het, zei Piet. Piet, geef mij maar een kippeneitje. Kom, die schoolkinderen gaan verder. Laten we ook meegaan. Maar dat doen we dan morgen, hè, jongens. Want uh, nu hebben we het verhaaltje al lang gelezen. En uh, moeten we moeten nu slapen. Dus morgen gaan we verder. En dan beginnen we. Op de roofdierengalerij. Wat zou dat zijn? Nou, dat zien we dan morgen wel. Wel trusten. Lekker slapen, hè? Ik hou van je. Dag!